0: To jest podcast Developer Wannabe by Escola. Ile razy zdarzyło Ci się, że odruchowo klikasz w przysłany link? Tak po prostu, żeby sprawdzić, co tam jest. Zauważyłem, że ostatnio wzrasta liczba spamu. Dostaję maile nie tylko od nigeryjskiego księcia, ale też od firm i osób, które tak niekoniecznie wydają się godnymi zaufania. Czy to boty na Instagramie, które zaczepiają mnie krzykliwymi treściami. Dostaję powiadomienia z obietnicami natychmiastowego wzbogacenia się, albo inne dziwne treści. Czasem nawet zadzwoni ktoś podobno z mojego banku, kto dziwnym zdańszykiem wyjaśni, że cyberpolicja mi konto zablokuje, chyba że specjalną aplikację zainstaluje. W postpandemicznym świecie dopiero zaczynamy rozumieć wagę bezpieczeństwa naszych danych. Znamy już przypadki polityków, którzy niekoniecznie umieją obsługiwać maile. Zdarza się kradzież haseł z sieci społecznościowych, a potem na przykład tornado spamu na nasz mail. A co się stanie, jeśli pod Twoim nazwiskiem ktoś opublikuje kompromitujące treści? Jeśli postępujemy z rozwagą, to nie jest tragicznie. W podcaście goszczę Andrzeja Dyjaka. Hackera, przedsiębiorcę, autora kursów, edukatora Cybersecurity. Andrzej żyje tym tematem, potrafi opowiadać o nim z pasją. To jest podcast dla deweloper OneBee, więc na temat popatrzymy też z perspektywy przebranżowienia. Jakie są możliwości i od czego zacząć? Czy do przebranżowienia potrzebne są konkretne języki? Co robić i czego nie robić, aby stać się specem od Cybersecurity? Główną myślą, jaką chcielibyśmy przekazać, jest rola i waga bezpieczeństwa obecnie i w nadchodzących latach. Zapraszamy do słuchania. Andrzej jest konsultantem. Andrzej jest trenerem, właścicielem firmy Bezpieczny Kod. Bloguje, występuje w niektórych podcastach. Pozdro Krzychu Kępiński, jesteś najlepszym podcasterem IT w Polsce. Co nie Andrzeju? 100% 100 zgody. I dlatego ja myślę, że Andrzej nam dzisiaj da ciekawą rzecz. Dla, do developer wannabe zaprosiłem Andrzeja dlatego, że dzielimy się wiedzą. Zapraszamy mądrale, wyciągamy od niego wiedzę, nagrywamy, wypuszczamy dalej. Dzień dobry Andrzeju.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja od razu na wstępie powiem, że bardzo mi się podoba, że nawet jako osoba, która nie ma większego pojęcia o cybersecurity, nie używasz tego naszego spolszczenia, które często można słyszeć, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, ale jednak tego cybersecurity, czyli cy- cyberbezpieczeństwo. Według mnie to są trochę dwie, dwie odmienne rzeczy. Nie będę wchodził głębiej w temat, natomiast spodobało mi się, że właśnie mówisz cyber security i ta
0: nomenklatura jednak jest angielska. Cybersecurity, bezpieczeństwo. Do mnie dopiero dochodzi, jak to jest ważne, a dochodzi do mnie dopiero wtedy, kiedy się okazuje, że słucham podcastu Tomka Onyszki. IT i to. I Tomek Onyszko opowiada w jednym z odcinków podcastu, w jednym solo, mówi o wycieku danych. Kolejny wyciek danych. Akurat tutaj Tomek Onyszko opowiadał o tym, że. To może nie jest jakiś ogromny problem i nikt ci się nie włamie na konto i nie nie zrobi dziwnych rzeczy z twoim kontem, ale możesz mieć na przykład bardzo dużo ciekawych życzeń od osób nieznanych, najczęściej z półwyspu, dekan, ewentualnie gdzieś tam z Azji. I w tym momencie ja zaczynam troszkę się denerwować, że w WTF, skąd i po co takiej osobie mój mail, a jeszcze mi mi jakieś głupoty, które nie daj Boże, ja kliknę i wtedy mam przeklapane. I tutaj wchodzimy do tematu hakera, bo ty jesteś hakerem.
1: Tak. To zależy też od definicji. Natomiast w takiej klasycznej definicji tak, jestem hakerem. Też we wstępie wspominałeś, zachęcałeś ludzi do kombinowania. Hakerka to właśnie jest takie, nazwijmy to kombinowanie. Ten ten Frazes w ogóle urodził się na MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych i oznaczał on ludzi, którzy robili żarty. Teraz byśmy to nazwali prankami, natomiast te pranki najczęściej były trochę bardziej, nazwijmy to wysublimowane, nie nie były takie prostackie, tylko musiały być w jakiś sposób ciekawe, jak to na MIT przystało i takich ludzi nazywał się hakerami. I ta subkultura się rozrosła wraz ze wzrostem komputerów i te żarty no niejako przeszły trochę do cyberprzestrzeni. I jeżeli mielibyśmy tak krótko zdefiniować, to haker to osoba, która po prostu lubi wiedzieć, jak rzeczy działają po to, żeby móc mieć nad nimi faktyczną kontrolę. No bo jeżeli ja chcę coś kontrolować, jeżeli ja dla przykładu chcę kontrolować komputer, to ja najpierw muszę wiedzieć, jak on faktycznie działa. I oczywiście tutaj mówimy o takich pobudkach, że ja chcę wiedzieć, jak coś działa, natomiast moja, moja historia zaczęła się bardziej po prostu od tego, że było to dla mnie pewnego, było to dla mnie coś, co było seksy przedstawione w, w różnych filmach typu hakerzy z jeszcze z lat 90., oczywiście to było z Angeliną,
0: tak? Tak, tak z Angeliną
1: Jolie Ach. i, i um, jakoś po prostu mi się spodobało, um, spodobał mi się ten imię, spodobała mi się może też subkultura jako w jakiś sposób, no i też zacząłem, jak to się u nas ładnie często mówi, psuć, psuć komputery, e, więc tak, można powiedzieć, że jestem hakerem, ale raczej w takim pozytywnym nastawieniu, po prostu lubię wiedzieć jak rzeczy działają, e, po to, żeby mieć nad nimi kontrolę i przejawia się to nie tylko w w domenie komputerów, tylko raczej ogólnie. Wydaje mi się, że jest to pewna cecha charakteru.
0: Też się kochałem w Angelinie Jolie. Pamiętam, że tam to najczęstsze hasło to było God. Jest tam Chyba w tym filmie jest taka scena, że my tutaj pijemy piwo, a nasze nazwisko obrabia kilkadziesiąt osób dziennie. Z tego, co ja widzę, co mi spam ostatnio przychodzi, to najprawdopodobniej moje nazwisko jest obrabiane przez miliony osób dziennie albo przez miliony osób, jakichś tam właśnie mniej więcej takich hakerów. Haker obecnie bardziej mi się kojarzy negatywnie. Mamy mamy niestety dużą ingerencję niedobrych ludzi, czy to w politykę, czy to w wybory. Chciałbym nawiązać do czego? Do ethical hacker. To jest jakiś taki trend, który się pojawił gdzieś na Udemy. Czy mógłbyś powiedzieć w trzech zdaniach, kto to jest ethical hacker?
1: Jasne. Wiesz co, sam termin pojawił się nawet trochę wcześniej niż na Udemy, natomiast wiadomo, pewna, nastąpiła pewna adopcja tego terminu i w tej chwili oznacza on tyle, że tak jak ja wcześniej powiedziałem, że no ja jestem takim, nazwijmy to, dobrym hakerem, no to żeby nie musieć tego za każdym razem tłumaczyć, do, dodaje się to słowo ethical hacker. I za granicą tutaj dodam, że często można spotkać kierunki studiów, i one się często nazywają właśnie ethical hacking w momencie, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie. Teraz to się już trochę zmienia, natomiast był taki okres w szczególności na początku poprzedniej dekady, czyli 2010 11, 12, gdzie na uczelniach zachodnich, mam tutaj na myśli UK, pojawiały się dokładnie takie kierunki, ethical hacking. Teraz pewnie by się to już nazywało cyber security, natomiast wtedy, wtedy był na topie właśnie to sformułowanie ethical hacking, żeby odróżnić się od tego złego hakowania, no bo tak samo, sam powiedziałeś, hacking kojarzy się
0: Tam w źle. Sankt Petersburgu jest, 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 jest takie, takie jedno miejsce, gdzie się dużo niemiłych osób siedzi przed komputerami i piszą różne dziwne rzeczy. Rola i waga bezpieczeństwa w sieci. Coraz więcej. To widać. Coraz częściej się mówi, co robić, czego nie robić, jakie są niefajne rzeczy, które my robimy. Pojawiło się RODO jakiś czas temu. Pojawiły się różne regulacje. Ja widzę, że tych regulacji powstaje coraz, coraz więcej. Czy regulacje nas jakkolwiek chronią przed tym, żeby... Nie ukradziono nam tożsamości, nie ukradziono nam, nie okradziono nas z pieniędzy na, na koncie. Jakie z regulacjami w Polsce, nie wiem, na świecie?
1: Niewątpliwie regulacje mają wpływ. Według mnie mają wpływ bardziej pośredni niż bezpośredni na bezpieczeństwo. Tutaj mówiąc o Polsce mam głównie na myśli RODO, które szerzej jest znane w Europie, pod nazwą GDPR i faktycznie ma to wpływ na bezpieczeństwo, ale dlatego, że po prostu biznes odgórnie ma narzucone pewne wymagania, więc no niejako musi je spełnić, co dla przykładu nie było dużym zaskoczeniem dla niektórych rynków, dla takiego rynku jak finanse i ubezpieczenia. Oni wcześniej już mieli szereg różnych regulacji, które narzucały im różne organy państwowe, i też musiały dbać o to bezpieczeństwo. Natomiast e, RODO rozszerzyło to e, na inne sektory, no i teraz e, jednak faktycznie pośrednio miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa systemów IT, w tym oczywiście aplikacji. Mamy jeszcze jedną taką regulację, która też jest, e, może być trochę mniejsze, że znana, ale przynajmniej w świadku e, bezpieczników i może ogólnie ludzi z IT, e, warto wiedzieć, że takie coś istnieje jest. KSC, czyli y, ustawa o cyberbezpieczeństwie, ale już na poziomie kraju. Coś, co ma definiować, jak mamy zabezpieczać infrastrukturę krytyczną naszego kraju. Przez infrastrukturę krytyczną y, rozumiemy takie rzeczy, jak linie kolejowe, jak sieć energetyczna, jak sieć gazowa, jak wodociągi, rzeczy, które są no, niejako krytyczne do działania całego kraju, do działania grup, ludzi, miast, miasteczek czy, czy wsi. I oczywiście tutaj te obostrzenia muszą być trochę większe niż w przypadku RODO, no bo niejako ewentualny incydent może powodować prawdziwą utratę życia lub zdrowia. Więc warto wiedzieć, że takie coś istnieje i warto wiedzieć, że po prostu dzieje się coś w tym temacie, ale dla przeciętnej osoby myślę, że RODO jest tutaj takim głównym wyznacznikiem tych zmian, bo RODO faktycznie wprowadziło pewne zmiany i na lepsze. Na lepsze. Czyli przez RODO, dzięki RODO w okresie ostatnich pięciu lat bezpieczeństwo moje, twoje, nas
0: wszystkich w cyberprzestrzeni się no też wzrasta. Mam wrażenie, że wzrasta też świadomość, bo najpierw Odwołujemy się do zdrowego rozsądku, co notabene nie zawsze działa, ale dosyć często i ciągłe powtarzanie choćby te rzeczy używaj menedżera haseł. Różne hasła. Nie pisz hasła na karteczce. Takie zwracanie uwagi na, na głupoty, które czasami popełniamy. Też dobra rzecz, że wzrasta ta Ta świadomość tego, że że możemy zostać schakowani bardzo szybko. A ja bym się bardzo przejął, jeżeli na moim fejsie czy Twitterze pojawiłyby się treści, pod którymi ja się nie podpiszę. A nie daj Boże jeszcze jakieś bardzo niepoprawne treści. Co oznacza, że coraz ważniejszy jest temat bezpieczeństwa. Jeżeli ważniejszy jest temat bezpieczeństwa, pojawia się zapotrzebowanie na ludzi. I to będzie główna część naszej rozmowy, czyli jak wygląda zapotrzebowanie dla branży security w Polsce, w Europie, na świecie? Od czego by zacząć? To będzie drugie pytanie. Najpierw porozmawiajmy o zapotrzebowaniu na talenty, na ludzi, którzy znają się trochę, choć trochę na bezpieczeństwie.
1: Zapotrzebowanie, zapotrzebowanie jest ogromne. Jest, jest, jest oczywiście, zapotrzebowanie jest ogromne dla całego IT, więc tutaj cyberbezpieczeństwo nie jest, nie jest jedyne, ale w ramach samego cyberbezpieczeństwa widać mocny trend, który jest skorelowany z tym, o czym powiedziałeś, czyli waga naszych danych cały czas rośnie dla nas, wartość tych danych, a więc oczekujemy, że narzędzia online będą bezpieczne, z których korzystamy, no a ktoś musi to zabezpieczać, ktoś musi tego pilnować, ktoś musi to monitorować. Więc tutaj to jest skorolowane z tym, że rośnie cały czas zapotrzebowanie na ludzi, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem. I tutaj warto też dodać, że pomimo tego, że cyberbezpieczeństwo jest, nazwijmy to, kawałkiem IT, to samo w sobie też daje multum różnych dróg rozwoju, więc to nie jest tak, że ktoś się zajmuje cyberbezpieczeństwem i po prostu robi jakąś jedną konkretną rzecz, tylko w momencie, gdy ktoś zajmuje się cyberbezpieczeństwem, to może robić wiele różnych rzeczy, więc jest wiele różnych specjalizacji w ramach cyberbezpieczeństwa. Więc po pierwsze, zapotrzebowanie jest bardzo duże a po drugie jest bardzo, szeroka, jest bardzo szerokie pole wyboru specjalizacji, której nie trzeba wybierać od razu i oczywiście można przejść z jednej do drugiej. Natomiast jest co robić i na pewno na pewno nikt się nudzić nie będzie, jeżeli pójdzie tą drogą. Więc możliwości rozwoju kariery są, są bardzo i szerokie, i głębokie.
0: Jaki jest najczęstszy błąd, jaki popełniamy, odsłaniając miękkie podbrzusze w kontekście security.
1: Najczęstszym błędem tutaj można powiedzieć, że wyciągnę trochę dane z głowy, ale najczęstszym błędem będzie słaby mechanizm uwierzytelnienia, często spowodowany samym użytkownikiem, czyli tym mięsem, które jest przed komputerem. I to ma różne Różne warianty, natomiast to, co sam powiedziałeś, że korzystasz z menadżera haseł, słabe hasła, brak uwierzytelniania dwuskładnikowego, lub używaniu, zaraz rozwinę, lub używanie uwier- uwierzytelniania dwuskładnikowego w słabej formie, nieodpowiedniej do tego, na czym nam zależy. I tutaj przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe, nie mam na myśli dwóch haseł bo to dalej są dwie rzeczy, które ty wiesz, natomiast mam na myśli coś, co na przykład wiesz, czyli hasło, i coś, co masz. To może być na przykład token, to może być aplikacja w telefonie, która wygeneruje ten token, ale ktoś musi mieć mój telefon. Lub coś, czym jesteś. To jest wszystkim znana biometria, która w smartfonach jest już dość często wykorzystywana. Więc bierzemy sobie dwa takie elementy, i dopiero po zweryfikowaniu prawdziwości obu tych elementów, system uznaje, że jesteś uwierzytelniony. Więc słabe hasła, które są skorelowane z brakiem używania menadżerów haseł, i do tego braku uwierzytelniania dwuskładnikowego, wydaje mi się, że to jest. To prowadzi do najczęstszych kompromitacji, czy to naszych kont, czy wycieków danych z organizacji, to jest największy problem. I tutaj można patrzeć na to z z różnego punktu widzenia i ktoś może powiedzieć, no ale ja słyszałem, że dla przykładu phishing jest zagrożeniem. Dobrze, ale udany phishing pokonuje mechanizm uwierzytelnienia. Jeżeli będziemy mieć mocny mechanizm uwierzytelnienia, jeżeli będziemy korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania, będziemy mieć mocne hasło, to ten phishing, jego szansa skuteczności mocno spada. Więc uwierzytelnianie, to w jaki sposób się uwierzytelniamy do czy to naszych firm, czy to naszych narzędzi, z których korzystamy, to jest główny powód, to jest główna podatność. Jeżeli zadbamy o to, to jesteśmy w w dobrej
0: pozycji. Phishing to jest wyłudzenie danych tak po ludzku, po naszymu, tak? Dobrze myślę?
1: Tak, to jest wyłudzenie danych, natomiast najczęstszym, najczęstszym przypadkiem jest wyłudzenie danych do uwierzytelnienia. Czyli dla przykładu, ja wysłałbym tobie maila i powiedziałbym ej, Jędrzej, podaj mi swoje, swój login i hasło do swojego Gmaila i ja bym się podawał za administratora Google, to jest oczywiście taki przykład wysany z palca, na to byś się nie nabrał, więc ja musiałbym być trochę bardziej sprytny, ale z założenia wygląda to w ten sposób.
0: Ale najwyraźniej się ludzie na to nabierają, bo nie dalej jak dwa dni temu, chyba Santander i chyba Millennium Banki mu, mówiły, ogłaszały, że wcale ostatnio nie dzwonią i uważajcie na zachowanie konsultantów z banku, którzy... Dzwonią do ciebie, tak? To są najwyraźniej osoby, które w jakiś sposób uzyskały mój numer telefonu, a potem dzwonią i jeszcze mało tego są. Mają już najprawdopodobniej aparaturę, żeby wyłudzić te dane, bo są w stanie wysłać mi SMS-a, tak? To jest realne zagrożenie. Ale tutaj też potrzeba ludzi. Im więcej ludzi, od czego można by zacząć, jeśli chce się wejść do branży security? Co Andrzej Dyjak spec od security, by polecił?
1: Najpierw odpowiedziałbym sobie samemu na pytanie, czy mam już jakieś doświadczenie w IT, czy nie mam. Jeżeli nie mam żadnego doświadczenia, przychodzę z zupełnie innej branży, to dobrym takim punktem startowym byłoby nabranie doświadczenia ogólnie w IT, być może od razu w security i tutaj Wyjaśnię, co mam na myśli. Można wskoczyć albo na service desk, albo od razu do Security Operations Center, czyli Centrum Operacji Związanych z Cyberbezpieczeństwem. W wielu różnych dużych firmach takie centra są i w Polsce jest ich w ostatnich latach wysyp. I tam zacząć od linii pierwszej. Ona jest, jak sama nazwa, mówi, jest na samym początku, więc wymagania są mm, bardzo niskie. W zasadzie często są przypadki, że nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. W ogóle nawet w IT wystarczy chcieć się uczyć, że oni Ciebie już nauczą tych podstaw, jeżeli będziesz chciał. Natomiast ten sposób ścieżki kariery jest o tyle ciekawy, że jeżeli wskoczymy do takiego Security Operations Center, to mamy pewną ścieżkę rozwoju już niejako domyślną, no bo jest też druga linia, jest też trzecia linia, więc można przeskakiwać pomiędzy tymi liniami i uczyć się coraz więcej. Jest takie typowe właśnie cyberbezpieczeństwo, bo Security Operations Center, czyli SOC, ich zadaniem jest niejako obrona organizacji, wykrywanie zagrożeń, wykrywanie ataków na organizację, więc jest to takie faktyczne można powiedzieć cyberbezpieczeństwo jak z filmów. Patrzymy patrzymy na sieć, patrzymy co tam się dzieje, próbujemy wyłapać tych ludzi, którzy którzy chcą zrobić coś złego. Jeszcze jeszcze mam jedną radę, bo oczywiście nie zawsze jest łatwo wskoczyć od razu do pracy. I po pierwsze nie należy sobie podcinać skrzydeł. Ja się z tym bardzo często spotykam, że ludzie sami sobie podcinają skrzydła, mówią, że się że mówią, że się do czegoś nie nadają, że a, ja się tu nie nadaję, jeszcze się czegoś pouczę. Nie, idź, sprawdź, zaaplikuj, to ich zadaniem, czyli twojego potencjalnego przyszłego pracodawcy, jest odrzucenie Ciebie, a nie twoim zadaniem odrzucenie siebie samego lub siebie samej. Więc to jest ich rola w tej grze, a nie Twoja. Ty możesz spróbować, a jeżeli nie wyjdzie, zawsze możesz spróbować za trzy miesiące, za sześć, za dziewięć, za 12. Natomiast jeżeli jesteśmy w takim punkcie, że nie możemy od tak sobie przeskoczyć do innej roli z różnych powodów, to można zacząć naukę na własną rękę w swoim w wolnym czasie. I tutaj polecałbym dwie ścieżki. Jedna to są to są tak zwane wargames, tak to często się nazywa, można to nazwać capture the flag, I tutaj nie chodzi mi o same takie konkursy, które też są organizowane w ramach Capture the Flag, natomiast chodzi mi o strony takie jak Hack the Box, gdzie jesteśmy w stanie stworzyć sobie konto i następnie zacząć się uczyć na prawdziwych systemach, bo mamy do nich dostęp. Możemy sobie albo mieć do nich dostęp taki jak na Hack the Box, albo jest kilka innych stron w internecie, podamy do nich linki gdzie można po prostu sobie ściągnąć wirtualną maszynę na swój komputer, która już ma podatności, a naszym zadaniem i to jest opisane w w tej wirtualnej maszynie, w zadaniu dla tej wirtualnej maszyny, jest opisane co należy zrobić, czyli dla przejąć to się najczęściej mówi właśnie, odczytać flagę, stąd jest capture the flag i tą flagę można odczytać właśnie wykorzystując jakąś podatność i te maszyny często są podzielone względem trudności, jest masa artykułów w internecie, jak rozwiązywać różne maszyny, więc jeżeli w ogóle nie mamy o czymś pojęcia, to możemy po prostu zacząć ściągać maszyny, czytać takie opisy i wykonywać to, co wszystko, to co jest tam napisane. No Jak zrobimy 10, 15, 20, 30, to będziemy już mieć na tyle włożone do głowy, że będziemy w stanie rozwiązywać kolejne już samemu. Więc to jest jeden, jedna ścieżka taka totalnie, można powiedzieć, solo, gdzie nie potrzebujemy nikogo innego, możemy to robić totalnie we własnym zakresie i jest powiązana ścieżka, czyli robienie, nazwijmy to, czegoś podobnego, bo jest to szukanie podatności i nawet eksploitacja, jeżeli mamy na to pozwolenie, ale w ramach tak zwanych bug bounty. Bug bounty to są programy skoordynowane z firmami, są platformy lub firma może mieć swój własny, prywatny program BackBounty. Natomiast ja tutaj polecam platformy, takie jak HackerOne, czy BackCrowd, czy Integrity, które... Um, te platformy mają wylistowane firmy, które mają programy BackBounty i co się w nich zawiera. Czyli dla przykładu wchodzimy sobie na HackerOne, wchodzimy na firmę Uber i oni tam piszą możecie atakować te i te i systemy, a tych innych nie możecie. I teraz jeżeli znajdziesz jakąś podatność i uda ci się wyeksploitować, to możesz stworzyć raport i dostać za to nawet pieniądze. Więc to już jest taka ścieżka, może nie od samego kompletnego zera, tutaj te CTF-y i wargame'y są trochę łatwiejsze, ale można potem progresywnie przechodzić z jednego na drugie i być może nawet uda nam się coś zarobić.
0: A co robić, jeżeli mam jakieś doświadczenie? Czy w ogóle do wejścia w stronę security potrzebny jest jakikolwiek język programowania, znajomość języka programowania?
1: Nie jest potrzebna, przynajmniej na początku swojej drogi. To znaczy, nie należałoby wychodzić z założenia, że żeby zacząć bawić się w hakowanie systemów IT, to muszę umieć programować. Jest to to fałszywe stwierdzenie, nie trzeba umieć programować. Natomiast na pewno programowanie mocno ułatwia. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli umiemy programować i umiemy programować w kilku językach i na dodatek jeszcze się nauczyliśmy programować w jakimś niskopoziomowym języku, to faktycznie rozumiemy, jak działają komputery. Ja jestem zdania, że Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, przynajmniej na poziomie czytania odnośnie języka C lub assemblera, który jest niżej, to będzie miał problem ze zrozumieniem, jak działa komputer. Oczywiście nie jest to nie do zrobienia, natomiast te dwa języki mocno ułatwiają zrozumienie działania komputera i wielu różnych innych narzędzi z prostej przyczyny. Te narzędzia są pisane w tych językach, ale ale wcale nas to nie, nie wyłącza, po prostu nam to ułatwia. Więc te języki programowania ułatwiają z tego pierwszego powodu, bo ułatwiają zrozumienie, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej. Dlaczego coś poszło nie tak. I z drugi powód pozwalają automatyzować. Czyli jeżeli dla przykładu szukamy jakiejś podatności, no to mm, często chcemy sprawdzić kilka różnych wariantów. Przez kilka to mam, nie mam na myśli pięciu, tylko na przykład pięćset. I sprawdza się ręcznie... zajęłoby dużo czasu i nas trochę zmęczyło, bylibyśmy nieefektywni. Jeżeli sobie takie coś zautomatyzujemy, to będzie łatwiej, więc programowanie pozwala nam automatyzować. Natomiast na to programowanie powinniśmy patrzeć bardziej jako pewnego rodzaju narzędzie, które nie jest potrzebne od razu, które w pewnym momencie może stać się przydatne i jak dojdziemy do tego momentu, to raczej sami zdamy sobie sprawę, że o, to może teraz poświęcę trochę czasu, nie wiem, kwartał na naukę jakiegoś języka programowania, na przykładu Pythona czy Ruby. Więc nie jest to coś wymagane na sam początek, natomiast oczywiście może nam pomóc, tym bardziej jeżeli, na przykład, jesteśmy programistami i chcemy przejść do security. To na pewno będzie nam dużo, dużo łatwiej niż osobie, która nie umie programować i... Tutaj nie mówię, że trzeba być seniorem, nawet na poziomie juniora będzie mieć po prostu trochę łatwiej, bo odejdzie nam yy, jakaś dodatkowa nauka gdzieś tam później w jakimś etapie.
0: Ja teraz zadam pytanie z innej beczki, ale trochę się kręci wokół security. Czy masz Maca? Czy twój komputer to Mac? Yy, tak. Czy masz tam zainstalowany antywirus?
1: Nie, nie mam. Nie. I Dlaczego? Generalnie ja nie polecam antywirusów, o tyle, o ile jest się świadomym użytkownikiem komputerów, to nie polecam antywirusa. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Natomiast polecam antywirusa mojej mamie. (grydy) Jeżeli moja mama korzysta z komputera, moja mama jest już osobą starszą, moja mama może nabrać się właśnie na taki atak phishingowy, więc mojej mamie oczywiście polecam antywirusa, jest zainstalowany, chociaż... Korzystając z Windowsa mamy jednego z najlepszych, jak nie najlepszego antywirusa, czyli Windows Defendera, więc nie musimy instalować nic dodatkowego, ale generalnie polecam mieć włączonego antywirusa. Natomiast jeżeli mamy już jakieś względne pojęcie o komputerach, albo nawet trochę większe niż względne, to antywirus jest zbędny, co więcej może działać na naszą szkodę z prostej przyczyny. Antywirusy... Na koniec dnia antywirusy to są narzędzia, które działają niskopoziomowo na poziomie systemu operacyjnego, czyli niżej niż twoja przeglądarka czy czy typowa aplikacja, z której korzystasz. I one czytają, parsują pliki. I robią to, są często pisane w języku niskopoziomowym, czyli w C albo C++, który jest bardzo problematyczny, więc tak naprawdę antywirusy zwiększają naszą powierzchnię ataku, zwiększają powierzchnię ataku naszego systemu operacyjnego. Więc zamiast nam polepszać bezpieczeństwo, to tak naprawdę je pogarszają o tyle, o ile nie jesteśmy na tym etapie, żeby nabrać się na pierwszy lepszy plik lub po prostu nie ściągamy <gryw> dziwnych plików z internetu. Jeżeli ktoś ściąga dziwne pliki z internetu, to antywirus mu się raczej przyda. Natomiast ja ani nie używam i ja sam nie używam od chyba 15 lat, jak nie więcej. Natomiast innym osobom też, też raczej względnie odradzam. Jeżeli korzystacie z Windowsa, to i tak macie włączonego i nic dodatkowego nie, nie jest potrzebne, więc nic, co nic ponad to, co już jest, raczej nie będzie wam
0: potrzebne. Jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo pierwsze, o czym pomyślałem, jak zaczęliśmy rozmawiać o możliwym podcaście, to sprawdziłem, czy ja mam antywirusa i czy odpowiedniego mam antywirusa, bo to jest, to jest moje proste myślenie. Ja o cyber security mam zerowe pojęcie, ewentualnie świadomość tego, żeby nie klikać w linki ze spamu, nie wchodzić na dziwne strony i nie odpowiadać na, na maile od nigeryjskiego księcia. Podsumowując, antywirusa warto zainstalować, jeżeli nie do końca wiesz, jak działa komputer. Masz go najczęściej włączonego na Windowsie. Jeżeli może się kiedykolwiek zdarzyć, że możesz stać się ofiarą ataku. Wiem, że osoby w wieku naszych mam stają się ofiarami ataku, bo można je, bo, bo, bo ta świadomość jest chyba też mniejsza. Jak się można dokształcić w stronę mm, edukacji? Security. Jak wygląda oferta? Czy w ogóle są jakiekolwiek studia, podyplomówki, kursy? Jeżeli chciałbym A zwiększyć swoją świadomość na temat security, B myśląc o przebranżowieniu.
1: Dobrze, to zacznijmy od oferty uczelni wyższych. Podyplomówki są, natomiast to częściej jest w wydaniu zarządzanie cyberbezpieczeństwem, więc jest to pewnego rodzaju inny, inny kawałek chleba, bo tam już nie ma takich nisko poziomowych rzeczy typu jak zabezpieczyć komputer albo moją sieć. Tam raczej są takie wysokopoziomowe rzeczy z perspektywy organizacji, czyli co tam w organizacji powinno być, żeby było względnie bezpiecznie. Stąd nazwa zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Więc Oczywiście można iść w tą stronę, tylko ona będzie troszkę mniej techniczna, w zasadzie bardzo mało techniczna, a bardziej procesowa i należy należy wziąć to wtedy pod uwagę. Ogólnej oferty takich studiów, dla przykładu jak mamy zwykłą inżynierkę z informatyki, z jakąś specjalizacją, programowanie, o ile kojarzę, to chyba jeszcze w Polsce nie ma, albo... Albo dopiero są od kilku lat. Ja nie kojarzę jakiegoś konkretnego takiego programu, natomiast też przyznam się szczerze, że nie robiłem głębokiego researchu w tym temacie. Wiem, że Coventry University of, nie pamię- no, University of Coventry, tylko że ich oddział we Wrocławiu, oferuje studia związane z cyberbezpieczeństwem. I chyba właśnie bardziej w takim wydaniu Ethical Hacking, czyli takim bardziej technicznym, ale oni to oferują, znowu o ile się nie mylę, dopiero od zeszłego roku. Więc jest to dość coś świeżego na naszym rynku i chyba studia też są po angielsku, a nie po polsku, ale tu mogę się mylić. Natomiast wiem, że coś takiego gdzieś tam powstało i to powstało rok temu i dalej jest kontynuowane. Jeżeli mówimy o takiej świadomości, w ogóle awarenessie, czyli właśnie jak się nie nabrać na te etaki phishingowe, to jest oferta różnych firm na rynku. Odnośnie awarenessu, no to chociaż wspomniany wcześniej niebezpiecznik dużo działa. Jest też taka firma troszkę mniej znana poza branżą, ale generalnie w branży dość znana, Logical Trust, oni mają całą swoją platformę, która służy właśnie do uczenia się takiego awarenessu. Więc to są pewne ścieżki, ale one są mniej indywidualne. One są bardziej pomyślane dla organizacji, żeby szkolić swoich pracowników. Czyli organizacja kupuje szkolenia albo kupuje dostęp do platformy i nakłada jakiś proces obowiązkowego szkolenia dla swoich pracowników, powiedzmy raz na pół roku albo raz na rok. Takich, indywidualnych szkoleń awarenessowych za bardzo nie ma. Oczywiście można też się indywidualnie zapisać na szkolenie niebezpiecznika, ale myślę, że z awarenessu nikt tego za bardzo nie będzie robił. I Natomiast jeżeli popatrzymy na takie bardziej specjalistyczne, czyli wrócimy trochę wyżej i popatrzymy na bardziej specjalistyczne, to kilka, kilka szkoleń jest, sam oferuje Szkolenie online, kurs online, Akademia Bezpiecznego Kodu, Natomiast, natomiast moja akademia jest skierowana konkretnie dla ludzi związanych z wytwarzaniem programowania, po to, żeby ci ludzie mieli wiedzę z bezpieczeństwa aplikacji, czyli żeby to, co wytwarzają, czyli kod albo infrastrukturę, była bezpieczniejsza po przejściu tego programu niż była przed, więc tutaj... Też no, full disclosure, to, to nie jest awareness, to jest dla konkretnej grupy docelowej. Wiem też, że na przykład Paweł Maziarz ma swoje APT Masters klas, o ile dobrze kojarzę nazwę, no i on znowu poszedł w coś podobnego. Jego grupą docelową są znowu ludzie, którzy zajmują się już bezpieczeństwem, ale chcą wejść na wyższy poziom, więc on ma jeszcze bardziej specjalistyczne dla ludzi z bezpieczeństwa. Natomiast takich ogólnych do wskoczenia. No kurczę na arenie polskiej za dużo, za, za dużo do głowy mi nie przychodzi. Oczywiście wiadomo, Moje szkolenie też można powiedzieć, że jeżeli zaczniesz od zera i wskoczysz, to czegoś się nauczysz. No tak, czegoś się nauczysz. Natomiast jeżeli chcemy myśleć o takiej optymalizacji, to jednak dalej byłbym za tym, że lepiej samemu się najpierw trochę pouczyć, chociażby zacząć właśnie czytać niebezpiecznika, sekuraka, zacząć robić te maszynki wirtualne, zacząć bawić się bug bounty, a dopiero potem myśleć o jakichś takich płatnych programach, bo wtedy po prostu więcej z nich się wyciągnie, a chodzi o optymalizację tego zwrotu przede wszystkim swojej uwagi, bo pieniądze zawsze się odrobi, natomiast czasu i uwagi nikt nam nie zwróci, więc żeby mieć optymalizację, to najpierw tamte rzeczy, które są w zasadzie darmo, i dopiero potem przechodzić, przechodzić wyżej, no bo niestety takiego od zera do bohatera to nie, to nie kojarzę. Oczywiście każdy może mówić, że wszystko jest od zera do bohatera. Ja tutaj się nie, nie, nie do końca zgadzam. Od zera do bohatera to trzeba jednak samemu coś najpierw po prostu pogrzebać i tutaj oczywiście powiem, że jeżeli ktoś zacznie grzebać i gdzieś tam utknie, to zawsze może do mnie napisać i na tyle, na ile mogę, to, no to postaram się
0: pomóc. Strona Andrzeja to jest dyak.me, dyak.mi. Jakbyście chcieli w jakikolwiek sposób skontaktować się z Andrzejem. Czy jest jakiś taki moment z twojej perspektywy, czy jest jakiś taki moment, kiedy zaczynasz bardziej rozumieć security? Kiedy coś przeskakuje i może nie jesteś super specem, ale zaczynasz łączyć kropki?
1: Jest. Ja nie chciałbym też nikogo martwić, natomiast w swojej karierze zauważyłem, że był Jeden konkretny moment, trudno mi, go, trudno mi go ująć co do dnia, natomiast co do roku, to akurat jestem w stanie. To były przełom 2016-2017, gdzie miałem też taki swój dłuższy epizod z programowaniem, to znaczy po prostu programowałem, pracowałem jako programista, przeszedłem na chwilę z Security do do programistycznego świata, żeby żeby lepiej zrozumieć to, na czym polega wytwarzanie kodu i i mi się udało. Natomiast w tamtym momencie faktycznie coś mi się w głowie przeskoczyło. Był taki tik i nagle w ogóle w komputerach, ale przede wszystkim w cyberbezpieczeństwie zacząłem być jak ten Neo pod koniec pierwszej części Matrixa, gdzie, gdzie zacząłem po prostu widzieć rzeczy. I być może a być może nie, trudno mi powiedzieć, ale jest duża szansa, że mniej więcej wtedy wybiło mi te magiczne 10 tysięcy godzin przerobionych przed, przed ekranem komputera. Ja generalnie, czy to, czy to komputerami, czy programowaniem, czy hakowaniem zajmuję się od, no odkąd miałem 12 lat, tak, tak na poważnie. Także faktycznie wtedy już poświęcałem czas czy to na właśnie programowanie, czy... Czy, czy, czy na hakowanie, a wcześniej też miałem y, kontakt z komputerami, a mam lat 32, więc, y, więc już kawałek czasu się tym
0: zajmuję. Więcej, więcej niż połowa życia, przed tak, kąpem, hakuj, hakując. Życie.
1: I y, więc w tym 2016 17 wydaje mi się, że wtedy mi gdzieś tam przeskoczyło to 10 tysięcy godzin, być może, być może mi się to tylko wydaje, trudno, trudno mi powiedzieć Natomiast ja jestem zdania, że tak, że, że wtedy nagle pewne rzeczy z, z, Tak jakby z miesiąca na miesiąc stały się dla mnie super jasne Takie, że a, to już, już nie musiałem się zastanawiać jak na przykład coś działa Albo jak coś rozwiąże, z, tak jakby myślałem o problemach z takiej wyższej perspektywy Więc na pewno jest ten moment, w którym mhm. wszystko zaskakuje Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, nie chciałbym straszyć, bo jednak wydaje mi się, że to było to 10 tysięcy godzin, a 10 tysięcy godzin to, to duży kawałek czasu to jest życia.
0: Duży kawałek czasu. Więc co trzeba zrobić? Uczyć się, uczyć się, jeszcze raz uczyć się siedzieć w tym, wejść w to.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba po prostu spróbować, i jeżeli komu się to spodoba, To jak ze wszystkim w życiu. Jak Ci się coś spodoba, to zaczniesz po prostu to robić, bo bo będzie Ci się to podobać. No ale żeby dowiedzieć się, czy Ci się to podoba, no to trzeba zacząć, trzeba chociażby tych 20, 30, 40 godzin poświęcić i zobaczyć, czy jestem bakcyl. Jeżeli on jest, to fajnie, To, to należy go pielęgnować i iść dalej. A jeżeli nie, to też nie ma problemu, jest multum różnych innych rzeczy, którymi można się zajmować.
0: Tutaj badamy, jak możemy wejść do IT. Opowiadaliśmy trzy ostatnie podcasty o tym, czym jest UX. No i UX też jest takie przeświadczenie, że to jest prosta furtka do IT. No bo się trochę nauczysz, wiesz jak to działa, no to potem zaczniesz programować. Czy to można zastosować wobec, wobec tematu security? I proste pytanie. Czy security może być prostą furtką Do IT?
1: Zdecydowanie tak. Tak tak jak już wcześniej mówiliśmy, chociażby z tymi właśnie Security Operations Center, ja sam znam przypadki ludzi, i to nie jeden czy dwa, tylko w zasadzie dość dużo takich przypadków, więcej niż pięć. Ludzi, którzy właśnie weszli w ogóle do IT i właśnie rozpoczynali swoją przygodę od czy to serwis desku, czy centrum operacji sieciowych, Network Operations Center, czy właśnie od soka security operation center zaczynali tam przechodzili z innych dziedzin nie mieli żadnego doświadczenia w komputerach w IT nie interesowali się tym wcześniej i co prawda niektórzy dla przykładu dalej są na tej pierwszej albo przeszli na drugą i raczej, raczej widać po nich że nie będą gdzieś tam dalej szli bo po prostu ten level, na którym są im już wystarcza, są efektywni, cieszą się z pracy, więc, więc nie każdy chce iść wyżej, ale są też tacy ludzie, którzy w przeciągu dwóch, trzech lat przeszli od pierwsze, pierwszego levelu do trzeciego, nawet na taką osobę, która w zasadzie w chwili obecnej pełni funkcję no, team lidera takiego zespołu już, już tam najwyżej, mm-hmm. Tylko to też była osoba, która faktycznie była tym zainteresowana, cały czas siedziała, cały czas robiła, więc, więc złapała tego bakcyla. Natomiast tak, spokojnie można traktować bezpieczeństwo jako pewnego rodzaju furtkę do świata IT, tym bardziej, że bezpieczeństwo jest tak szerokie, więc można wejść od różnych stron. Ja tu zaproponowałem SOCA, ale są inne strony, można wejść do bezpieczeństwa procesowego, gdzie nie mamy styczności z takim technicznym komputerami, ale mamy dalej z cyberbezpieczeństwem bardzo ważna część, tak zwane audyty, bezpieczeństwa w firmach. To też jest ważny wycinek cyberbezpieczeństwa, więc można atakować z różnych stron, wchodzimy do IT, a potem, jak już jesteśmy, to możemy budować mapę, czy, czy gdzie chcemy, iść, czy chcemy się gdzieś przesunąć, czy chcemy iść gdzieś głębiej. Natomiast tak, bezpieczeństwo mhm. może być traktowane jako punkt wejścia.
0: Ja bym chciał tutaj uniknąć takiej, takiego po, po podejścia, na którym zarabiają bootcampy. Mieliśmy hype na devów, mieliśmy hype na QA. Można założyć, że będzie hype na cybersecurity, więc może teraz, właśnie teraz warto zainwestować trochę czasu, żeby potem jak przyjdzie hype, to już mieć trochę podstaw. I można by aplikować do różnych, najprzeróżniejszych firm, bo najwyraźniej to cyber security będzie rosło i rosło. A widzimy, jak w czasie ostatniego roku cyfryzuje się wszystko. Profesor Orłowski, który jest w Escoli, jednym, jedną z osób, która zarządza, współzarządza, jest w Radzie Nadzorczej, to jest prezes Rady Nadzorczej Escoli. Profesor Orłowski, członek Rady Nadzorczej Escoli, mówi cyfryzuj się, kto w Boga wierzy, mniej więcej, więc można założyć, digitalizuj się, kto w Boga wierzy, więc można założyć, że cybersecurity będzie niezwykle ważnym elementem już każdej firmy. Do książek, do kursów, wchodźcie do Andrzeja, piszcie do Andrzeja, dyjak.mi, dobrze pamiętam? Tak. To będzie dobry temat, to jest dobra furtka i to musi być ciekawa rzecz, ponieważ Szukanie dziury w całym Teraz słucharek, Na pewno do Polaków bardzo, bardzo pasuje A teraz możemy popić wodą, bo to taki sucharek Co musimy Andrzeju dodać? Co jeszcze byśmy musieli podkreślić Żeby ludzi zachęcić do tego, żeby po pierwsze Skontaktowali się z tobą Ci, których zainteresowaliśmy tematem security Po drugie, żeby chwycili coś fajnego Co byś polecił?
1: Nie chcę tutaj jechać po bandzie
0: Jedź, (laughs) można. Ale każdy każdy wie, że w
1: IT fundusze się zgadzają, więc więc pieniądze są pakowane w w IT i w cyberbezpieczeństwie też da da się dość dobrze zarabiać. Ja też osobiście nie jestem takiego zdania, że pieniądze nie powinny być motywacją. Według mnie pieniądze są dość mocną motywacją, bo cała IT nie tylko cyberbezpieczeństwo, ale zarówno oprogramowanie czy QA, można powiedzieć, że trochę się tak normalizuje. I ludzie zaczynają to po prostu ci nowi, którzy napływają, czyli właśnie być może ty, zaczynają to widzieć jako po prostu praca, jak pracę, a nie jako 100% mojego zaangażowania, moja jedyna pasja w życiu. I to jest dobre, dlatego że wtedy podejmuję lepsze decyzje i i decyzja finansowa na pewno jest, kierunek finansowy jest dość ważny, więc w IT, szczególnie w bezpieczeństwie, fundusze będą się zgadzać, więc jeżeli w to zainwestujesz i popatrzysz na to jako pewnego rodzaju inwestycje, to może ci się to dość dobrze zwrócić, a poza tym sama działka jest po prostu interesująca, więc... Być może nawet w pewnym momencie ci przejdzie ten ten priorytet właśnie na ten fan, a nie tylko na, na fundusze. Bo, bo fanu jest można powiedzieć co nie miara w bezpieczeństwie. No i można zawsze pomarudzić na deweloperów, na administratorów, na devopsów. Można pójść, można im powiedzieć, że w ogóle są, że w ogóle się nie znają na tym, co robią i, i, i to w ogóle wszystko jest ich wina. I można zgrywać taką ważną osobę. Oczywiście ja tak nie polecam, bo wtedy można powiedzieć, że można stracić się kolegów nie zapraszają na spotkania ale więc odradzam ale jeżeli ktoś chce to też może więc ja zachęcam bo po pierwsze są świetne możliwości rozwoju jest pełno różnych dróg w których można się kształcić jest bardzo szerokie i można przeskakiwać po drugie jest bardzo duże sanie na rynku i to nie tylko tutaj naszym polskim tylko też oczywiście zagranicznym więc nie ma problemu, czy to wewnątrz Polski przechodzić pomiędzy firmami, albo przejść w większym układzie, czyli na przykład w Unii Europejskiej, albo w ogóle poza Unią, na przykład do Stanów pojechać, da się, bo po prostu jest bardzo duże ssanie na tego typu specjalizacje, na specjalizację związaną z bezpieczeństwem. No i trzy. Da się na tym zarobić godziwe pieniądze i w Polsce, i poza Polską, więc jest to, a jest to dość ważne, jest to dość ważne punkt, bo wiemy, że samą pasją rodziny nie wyżywisz.
0: A jak jest fan plus hajs, to jest złota robota według mnie. Zawsze tak uważałem.
1: I, 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 i ja tutaj właśnie ten drugi punkt ja jeszcze jeszcze mocniej uwypuklę możliwości. Uwypuklam go dlatego, że ja sam jedną z takich zasad naczelnych, jaką się kieruję w ogóle w życiu, jest to, że jeżeli mam do wyboru jakieś opcje, to staram się przeanalizować się pod kątem, która z tych opcji da mi największą ilość kolejnych opcji i wybieram właśnie tą. Czyli jeżeli mam A, B, C i na przykład A da mi kolejne trzy jakieś opcje, które widzę na chwilę obecną, C da mi jakieś dwie opcje, a B da mi sześć innych opcji, no to wybiorę B. Nawet... Biorąc pod uwagę, że dla przykładu A albo C mogło mi chwilowo bardziej odpowiadać pod jakimś kątem. Tutaj, żeby dać przykład z życia wzięty, miałbym do wyboru trzy miasta, do których mogę się przeprowadzić. Dajmy na to Wrocław, Kraków i Warszawa. Mhm. A byłem przed takim wyborem, bo pracowałem za granicą i gdy wracałem do Polski, to byłem przed wyborem wyboru, no, przed wyborem miasta. Wrocław i Kraków już znałem, więc teraz już wiedziałem, na co się pisze, natomiast wygrała Warszawa przede wszystkim właśnie dlatego, że Warszawa otwiera największą ilość innych opcji. I po pierwsze jestem zadowolony z wyboru, a po drugie do tej pory, do tego czasu kierowanie się tą zasadą, czyli zasadą największej ilości opcji sprawdza się u mnie w życiu i myślę, że u naszych widzów i słuchaczy również się sprawdzi. Andrzej
0: dzieli się wiedzą, a dzieli się wiedzą również poprzez wideo, poprzez audio. Jest zapraszany do podcastów, co oznacza, że Andrzeja warto słuchać. Ja bym chciał zakończyć naszą rozmowę tym, aby powiedzieć drodzy, myślcie, drodzy, apelujemy do zdrowego rozsądku, a jeśli i wtedy popełnicie mniej błędów, nie klikajcie we wszystko, Po prostu. A jeśli będziecie bardzo chcieli podciągnąć swoją wiedzę, kontaktujcie się z Andrzejem, dyjak.mi albo bezpiecznykod.pl, piszcie do nas, słuchajcie tego podcastu Developer Wannabe i podajcie ten podcast dalej. Ponieważ ten podcast robimy dlaczego? Dlatego, aby właśnie Andrzeja mądrą głowę zaprosić, Pogadać z nim przez godzinę, zadać mu najbardziej lamerskie, podstawowe pytania, jak to wygląda, jak się żyje, co to jest facet od security, jak pracuje facet od security. Nagrać, wypuścić dalej i wtedy wiedza, którą się dzielisz, rośnie. Ja mam trochę wiedzy, ty masz trochę wiedzy, wszyscy mamy wtedy dużo wiedzy, nawet po kawałku i możemy kierunkować się w w odpowiednią stronę, iść w odpowiednią stronę. Złote słowa Andrzeju na koniec.
1: Używajcie menadżerów haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego wszędzie, gdzie możecie. We własnych organizacjach, we własnym życiu prywatnym. To jest podstawa bezpieczeństwa. Dzięki temu unikniecie wielu, wielu problemów i życie będzie łatwiejsze.
0: Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. To był kolejny odcinek podcastu Developer Wannabe. Developer Wannabe Live, tym razem ze specem od Cybersecurity, Cybersecurity, od cyberbezpieczeństwa Andrzej Dyjak. Dzięki, że jesteście, podajcie ten podcast dalej, opowiedzcie o nim swoim znajomym, opowiedzcie o podcaście Developer Wannabe. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dzięki za Twój czas i za Twoje uszy. To jest kolejny odcinek podcastu Developer Wannabe, a ja mam do Ciebie prośbę. Być może w Twoim otoczeniu są osoby, które planują przejście do IT, przebranżowienie albo po prostu mogłyby skorzystać z tego podcastu. Podaj im link, udostępnij go na Twitterze, Facebooku, Linkedinie albo po prostu opowiedz swoim znajomym o podcaście Developer Wannabe. Mamy ponad 60 odcinków podcastu, na pewno znajdzie się coś ciekawego co może zainteresować ludzi w Twoim otoczeniu. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie mi niezwykle miło, jeśli dasz mi pięć gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, tym bardziej kocha mnie algorytm i tym częściej poleca mnie również deweloper Łonabi. W ten sposób pomagasz dzielić się wiedzą. Wielkie dzięki jeszcze raz za Twój czas, za Twoje uszy, za to, że mnie słuchasz i za Twoją cierpliwość. To był 60. odcinek podcastu Developer Wannabe. Gościłem Andrzeja Dyjaka, specjalistę w zakresie cyber security. Developer Wannabe, do usłyszenia.